0: A my teraz będziemy rozmawiać o innej bardzo ważnej postaci, z nami w naszym wyjazdowym studio. Ranny ptaszek, ojciec Paweł Cebula, postulator procesu beatyfikacyjnego Janosa Ester. Ester. Takie to trudne jest nazwisko rano Janosza Ester Haziego. tak, Franciszkanin, szczęść Boże, szczęść dzień Boże, dobry. Witam. Kiedy ojciec pierwszy raz spotkał się z postacią Esterchaziego?
1: Słyszałem o nim jako o bohaterze mniejszości narodowej Węgrów, którzy mieszkają na dzisiejszej Słowacji, w dzisiejszym państwie słowackim? Ale no to był bohater naszym językiem polskim, byśmy powiedzieli, niezłomny. Ich niezłomny, na dodatek i główny przywódca polityczny. Ale kiedy wczytałem się w jego biografię i opowiadania, relacje o nim, powiem szczerze, że przekonał mnie do siebie miłością do nieprzyjaciół. Może to jest takie uklepane powiedzenie, no bo słyszymy tak, no, słyszymy w Ewangelii, tak, kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was potwarzają i tak dalej. A Janosz, który. Z pochodzenia był hrabią i po matce, i po ojcu.
0: Miał korzenie polskie, po prawda? Po matce,
1: tak, z rodziny Tarnowskich. Był głównym przywódcą przez lata politycznym Węgrów i u innych mniejszości w Czechosłowacji, później w Słowacji. Czyli był liderem w skali no, krajowej i państwowej też. Bo był jedynym posłem węgierskim do parlamentu słowackiego w czasie II wojny światowej. I potem, od kiedy NKWD go zamknęło, sam Husak oddał go w ich ręce i spędził mi- ciężkie miesiące, ciężkie przesłuchania na Łubiance, gdzie prawie stracił wzrok oślepiony. Później zesłany na 10 lat łagru, który też cudem przeżył, ale chory został przetransportowany do czosowacji i tam miał być powieszony, ale później przez lata po prostu męczył się, umierając na gruźlicę nie otrzymując odpowiedniego leczenia, a mimo to nie przek- nawet jego młodsza siostra, e, jeśli można tak powiedzieć, że w rozwoju duchowym, jak on sam pod- relacjonuje, podziwiałem cię, jak przyjmowałeś komunię świętą, a potem jego siostra mówi, podziwiam go, bo nie tylko nie, nie narzeka, ale jeszcze żałuje tych, którzy go męczą.
0: Ale to chyba wyniósł z z domu, prawda? Bo jak możemy przeczytać, matka była bardzo wierzącą kobietą, która o dziwo modliła się nawet za Józefa Stalina, żeby się opamiętał, żeby zmądrzał, zrozumiał.
1: I po jego śmierci też. Tak, na pewno podstawy wiary wyniósł z domu, ale w jego zapiskach widać wyraźnie też jego rozwój duchowy i jest taki fragment jego relacji pod koniec wojny, kiedy już widział, że że wszystko się wali, a ze wschodu przyszła zaraza, jeszcze inna niż do tej pory rządziła tam, mówi modliłem się, że Pan Bóg mnie oczyścił i zrobił ze mną, co zechce. I po po, po latach, mówi, kiedy doświadczałem tych więzień i cierpień i prześladowań, ogołocenia też, bo dosłownie jak trafił do pierwszego gułagu, no to tak go mama urodziła, tak trafił, bo go okradziono w w wagonie z tych jego hrabiowskich ciuchów. To mówi, zrozumiałem, że Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Są jeszcze też inne sytuacje, które mówią, że... Jedna. Było kilka amnestii w Czechosłowacji. I była jedna amnestia, 55 chyba rok, kiedy Janusz już był w ciuchach cywilnych. I z bramy go cofnięto, jeszcze z drugim kolegą. I ten drugi kolega jeszcze tego dnia podjął próbę samobójczą. A siostra potem rozmawia z nim i mówi i jak, i, 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 i nie, nie, nie byłeś zły, nie byłeś wściekły, A on mówi, dlaczego, jeśli Pan Bóg tak chciał?
0: To bardzo wzruszające i ta historia jest bardzo wzruszająca, ale jak do tego doszło, że ojciec Paweł Cebula, Polak, który oczywiście posługuje na Węgrzech, jest w Egerze, zdecydował się na to, że że, że stał się tym postulatorem, że to akurat z Twojego serca wypłynęło.
1: To znaczy, to jest jak sam cały proces beatyfikacyjny na poziomie decyzjalnym, to jest zasługa, decyzja i odwaga księdza arcybiskupa Marka Jędrzewskiego. To on, on mnie wybrał i on mnie mianował. Także tutaj moje. No
0: ale też musiałeś. Chcieć i, i, nie, i, i powiem, czuć tę więź, nie. czy nie? Czułem
1: znaczy więź do Janusza tak i popierałem y, y, samą inicjację procesu, i, ale kiedy jechałem do Krakowa złożyć przysięgę postulatorską z Eger do Krakowa, no to tak minimum 6 godzin trzeba jechać przez trzy pasma górskie. To, to
0: różne miałeś
1: myśli? To miałem taką myśl, panie Boże, jeśli ty tego nie chcesz, to niech ja nie dojadę do Krakowa. Naprawdę. Naprawdę, bo, bo, bo no, taki lęk był we mnie
0: duża odpowiedzialność
1: ogromna odpowiedzialność tym bardziej, że jest to proces tego rodzaju, jak błogosławionego kardynała Stepinacza, gdzie sąsiednie narody wprost składały, składają e, protesty. No, w sprawie Janosza jest. No właśnie taka
0: chciałam sytuacja. się zapytać, jak jest sytuacja Janosza.
1: No sytuacja Janosza jest taka, że kiedy w Watykanie pojawiła się wiadomość, że archidycyzja Krakowska Stara się o, o ten proces i kiedy kongre, jeszcze wtedy kongregacja y, do spraw kanonizacji.
0: Jeszcze był papieżem Benedykt XVI, czyli papież nie, już Franciszek. Był, już był
1: Franciszek. Mhm. I w, kongregacja wyraziła zgodę. Ambasador Słowacji przy Watykanie, który dopiero teraz odchodzi, a to był 18 rok, wprost zaprotestował. I, Jak się i,
0: czuliście? Jak się czułeś?
1: Y- y- no, jakbym obuchem Jaki dostał. w Jakie argumenty
0: ambasadora Słowacji?
1: Przeróżne. To jest, no, Kościół powinien być rozdzielony od państwa i państwo od kościoła. A tutaj widać wyraźnie, że, że jest inaczej, ponieważ no, MSZ Słowacki no, do dzisiaj rozsyła na przykład takie broszury, że Janusz był antysemitą. A Janusz był jedynym posłem w parlamencie słowackim, który zaprotestował przeciwko, krótko mówiąc, ustawie deportacyjnej, ale chodziło o zmiany konstytucji. Zagłosował konstytuc-
0: w Sejmie, prawda? Tak, głosował w parlamencie. w parlamencie.
1: Prawda? Chodziło o zmianę konstytucji, która by pozwalała na deportację, wywóz obywateli Słowacji pochodzenia żydowskiego, no, najpierw przede wszystkim do, do Auschwitz. I on powiedział, że to jest projekt ustawy bezbożny, czyli antyboski i antyludzki, jakby dosłownie tłumacząc z węgierskiego. Nieludzki, bezbożny i nieludzki i on jako katolik nie nie może do tego przyłożyć ręki. Może to jest też jakiś powód, wyrzut sumienia. Bardzo modlimy się o uleczenie ran przeszłości, ale wiemy, że to jest niemożliwe bez stanięcia w prawdzie. I doświadczam tego, że Słowacy, którzy patrzą na Janosza przez pryzmat wiary i Ewangelii, odkrywają prawdę o nim. A ci, którzy, mimo że uznają się za uczniów Chrystusa, ale jednak mocniejsza jest ta perspektywa polityczna i historyczna, że Janusz rozbijał Czechosłowację, jedność państwa i tak dalej, a zapominają na przykład, że Beneš i Masaryk byli masonami. No to, to nie dostrzegają w nim świadka, czyli martyra.
0: Na jakim etapie jest teraz ten proces? Czy jesteśmy już blisko tej
1: Pro- beatyfikacji,
0: czy trwa. Trochę?
1: Tego nie umiemy powiedzieć, ponieważ proces trwa jeszcze na tym podstawowym poziomie decyzjalnym i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach na tym poziomie się zakończy i dokumentacja zostanie przekazana do Watykanu.
0: To będzie na pewno radosna i ważna wiadomość. Ojciec zaczął mówić o tych politycznych aspektach, o tej narracji, która płynie od polityków, od ambasadorów i chyba przejawem, tego jest to, co może dziwić, że możemy przeczytać, że prochy Janosza wydano rodzinie dopiero w 2017. Tak, nie przesłyszeli się państwo w 2017 roku.
1: Odnalezione zostały dzięki księciu Schwarzenbergowi, czyli ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Czech. No, Janusz był uwięziony nie tylko za życia ziemskiego, ale prochy też zostały uwięzione, ukryte wręcz przed rodziną i potem było bardzo ciężko odnaleźć po numerkach ewidencyjnych, gdzie urna została złożona. I to jest bardzo symboliczne, że w końcu udało się odnaleźć ten cmentarz, tą mogiłę zbiorową ale te urny już były rozłożone. Więc prochy, które zostały pobrane, to na pewno nie są tylko prochy Janosza. Tylko on, tak jak razem cierpiał na przykład ze Słowakami i, i nawiązywał tam bardzo głębokie przyjaźnie na przykład e, z Eduardem Tesarem, takim młodym, e, niezłomnym słowackim, wyklętym z Białej Legi, którzy walczyli właśnie o, o, o wolność Słowacji od komunizmu. I został powieszony w 51. Młody chłopak Janusz mówi do siostry, mam przyjaciela w niebie. I tak jak razem cierpieli, tak tak razem ich szczątki są są razem i czekają na zmartwychwstanie.
0: To piękna i ważna postać. Czy Janusz jest znany na Węgrzech, czy dopiero ta wiedza musi być bardziej popularyzowana?
1: To znaczy, jak z większością naszych różnych postaci historycznych, powiem tak krótko, większość zna... I bardzo ceni, i co jest przedziwne, że wielu Kalwinów, czyli protestantów węgierskich, oni są największymi i najodważniejszymi orędownikami tego procesu patyfikacyjnego. Jest to przedziwne. Ale to jest taka specyficzna sytuacja węgierska, że oni też uznają świętego Stefana jako założyciela państwa węgierskiego i są wiernymi protestantami, ale ale uznają prawdę też historyczną. W sensie, że Pan Bóg działał przez te osoby i one są wybitne. Najbardziej znany jest wśród Węgrów na Słowacji, to jest pewne, ale ale wielu, wielu, wielu Węgrów go zna, a teraz poznaje go też coraz więcej Polaków. Bez ale Radio Wnet tutaj też ma swoje zasługi. No i też i Telewizja Polska, która w kooperacji z Telewizją Węgierską zrobiła tryptyk Tryptych, czyli 3 razy 52 minuty i wersja skrócona 72 filmu dokumentalnego o Janoszu. To jest tak bogata postać, że twórcy mieli problem z wyborem materiału. W każdym bądź razie już niedługo. Tak, powiedzmy o No To jest wielka radość. 11 września w pierwszym programie Telewizji Polskiej, TVP1. Wieczorem będzie emisja tego filmu pod tytułem Tryptyk, Życie i Męczeństwo Janosza Esterhaziego.
0: O czym ojciec Paweł Cebula teraz marzy w związku z tym procesem, w związku z tą postacią?
1: Marzy o tym, żeby nastąpiło pojednanie, żeby, żeby się bracia Słowacy, bo Czesi już Mniej, aczkolwiek też się spotykają um, takie sytuacje, kiedy, kiedy rozmawiamy o historii. No tak, że teraz jest, jest wolność, a Czasowacja to był sztuczny twór, ale kiedy y, wychodzi sprawa Janosza, to, to od razu jakieś rany się otwierają w nich. Więc o zagojenie tych ran, jak mówiłem, to był drugi święty nasz wspólny zagojenie ran przeszłości po to, żebyśmy mogli się zjednoczyć, bo jeśli my tu w tej Europie Środkowej i Wschodniej nie zjednoczymy się, no to, to różne diabły nas po prostu rozbiją i zniszczą.
0: Będziemy o tej jedności rozmawiać za kilka minut, ale trochę z innej perspektywy. Bardzo dziękuję, Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Janosza Esterhaziego. Szczęść Boże, dziękuję Szczęść Boże. za Bardzo rozmowę.
1: Dziękuję.